0: Herzlich willkommen zum Naturverbandel-Podcast. Mein Name ist Christine und mein Ziel ist es, noch mehr Frauen zu begeistern zu einem Halbmarathon oder Marathon. Denn wie ich finde, sind wir nach wie vor noch viel zu wenig Frauen am Start eines Marathons, einer Veranstaltung und deswegen habe ich Femrun ins Leben gerufen, wo ich Frauen betreue zu einem Finish, entweder um schneller zu werden oder wirklich die große Disziplin, einen Marathon zu laufen oder auch einen Halbmarathon. Heute im Interview ist die liebe Ulrike. Sie ist einen Marathon letztes Jahr gelaufen. Wie sie dazu gekommen ist und wie lange sie dazu gebraucht hat und generell ihre Einstellung ist mega inspirierend. Sie mich total umgehauen schon fast mit ihrer Einstellung, mit ihrer Kraft, mit ihrer Energie und sie hat auch einen sehr spannenden Beruf dazu. Wie sie alles, wie alles dazu stande kam und wie sie dazu kam generell, das erzählt sie dir. Und ich wünsche dir total viel Spaß bei diesem Interview. Wenn du mir folgen möchtest auf Instagram, dann tu das und schreib uns gerne oder schreib mir gerne unter dem heutigen Post, den wir am Freitag immer veröffentlichen, deinen Kommentar, wie dir das Interview gefallen hat. Und ja, ansonsten wünsche ich dir jetzt ein wunderschönes Wochenende. Hau rein, zieh deine Laufschuhe an und hör dir diesen Podcast an. Liebe Grüße. Ja, herzlich willkommen, meine liebe Ulrike. Das ist richtig schön. Wir haben uns über Instagram kennengelernt, muss ich ja dazu sagen. Habe ich dich angeschrieben, weil du so ein inspirierendes Profil hast. Und ähm, da möchte ich natürlich jetzt schon ein bisschen was wissen von dir. Ulrike, magst du dich mal ganz kurz vorstellen, wer bist du? Vielleicht auch das Alter, wenn ich glaube, du kannst es sagen. <lacht> Und vielleicht, was machst du generell so?
1: Ja, also ich bin Ulrike, ich bin 30 Jahre alt. Ja, kann man gut sagen. Äh, wobei man mir gesagt hat, mit 30, ab 30 fängt es an, dass es bergab geht. Mal schauen. Ich bin noch nicht so lange 30. Ähm, ich wohne im schönen Bochum im Ruhrgebiet. Komme aber eigentlich vom Dorf. Und äh, ich laufe. Und zwar sehr viel. Ich bin gerade im Training für meinen zweiten Marathon ähm, und versuche das irgendwie bestmöglichst mit meiner Arbeit unter einen Hut zu bringen und natürlich irgendwie auch mit meinem Privatleben zu vereinbaren.
0: Ja, sehr cool. Das mit dem Marathon ist natürlich jetzt auch schon mal ein richtig cooler Einstieg. Gell? Also da hasst mich natürlich jetzt gleich schon mal. Ich würde jetzt total gerne aber mal wissen, wie es denn so... Du hast einen richtig spannenden Beruf. Also der ist ja jetzt nicht so in Anführungszeichen so ein Bürojob. Was machst denn du eigentlich?
1: Also ich arbeite tatsächlich sehr viel Zeit im äh, Büro, aber ich bin Feuerwehrfrau. Ähm, ja, also ich find, wenn, wenn man äh, an die Feuerwehr denkt, denken die meisten an Männer, aber Frauen können es genauso gut. Und ähm, ich bin aber tatsächlich die meiste Zeit im Büro. Ich habe montags bis freitags normalen einen Bürojob und äh, bin da in der Ausbildungsabteilung der Feuerwehr. Äh, das heißt, ich bin ähm, ja Teil derjenigen, die die Zukunft da ausbilden ähm, und bin da irgendwie so für den Organisationspart äh, zuständig. Und zusätzlich mache ich so, ja, Pi mal Daumen, drei, vier Mal im Monat 24-Stunden-Dienst. Jetzt habe ich gerade zum Anfang des Jahres äh, die Feuerwehr gewechselt. Dadurch ist das jetzt mit dem Einsatzdienst noch ein bisschen mehr, weil ich in der Einarbeitung bin. Und ähm, genauso ist aber auch irgendwie gerade sehr viel auf dem Schreibtisch, wo man das natürlich auch alles beim ersten Mal kennenlernen möchte und sich da irgendwie einarbeiten muss.
0: Sehr cool. Ja, sehr spannender Beruf. Wie kommst du da drauf? Darf ich das wissen? Oder sagst
1: <lacht> du, nee? Ach, das ist gar kein Geheimnis. Ich bin tatsächlich mit zehn Jahren in die Jugendfeuerwehr eingetreten. Mhm. Ähm, mein damaliger Hausmeister der Grundschule hat mich angesprochen. Weil er festgestellt hat, dass ich so ein bisschen handwerklich talentiert bin und äh, bin seitdem immer dabei geblieben. Ne? Also, ich bin irgendwie in der Jugendfeuerwehr groß geworden. Ich habe zig Sportarten ausprobiert, habe da nie meins gefunden, unter anderem auch Leichtathletik, äh, war nicht meine Welt. Und ähm, die, die Feuerwehr habe ich aber immer weitergemacht ne? und bin dann irgendwann in, in der Freiwilligen Feuerwehr in die Einsatzabteilung und habe äh, in meinem Studium damals in einer äh, Stadt gewohnt oder in einer größeren Stadt gewohnt, die eine Berufsfeuerwehr hat und bin da aber auch in die Freiwillige Feuerwehr eingetreten und hatte darüber aber das erste Mal den, den Kontakt zueinander, weil in meiner Welt gab es keine Berufsfeuerwehr. Also irgendwie schon, die, aber die war weit weg. So, und äh, dann ist irgendwie dieser Berufswunsch Feuerwehrfrau in der gereift. Und dann habe ich da halt alles für getan, dass ich da bin, wo ich jetzt bin.
0: Als Feuerwehrfrau muss man auch sehr fit sein. Ihr habt da, da auch wahrscheinlich sehr viel, ja, also laufen gehört dann mit Sicherheit auch dazu, ja oder macht ihr das oder macht ihr das nicht schon?
1: Also äh, in der Ausbildung wird Sport gemacht, mhm. also unsere man machen zwei bis zweimal die Woche Sport ähm, und wir haben eigentlich auch auf jeder Feuerwache einen äh, Sportraum, da stehen sowohl Kraft- als auch Kardiogeräte drin und ähm, ja, da gehört Sport, also die gehört zum Wachalltag, ne? also wenn, wenn man 24 Stunden Dienst hat, dann gehört das Sportmachen eigentlich dazu. Und auch wir Leute, die im Büro sitzen, ähm, haben die Möglichkeit, die äh, Sporträume zu nutzen. Ähm, ich tue es eigentlich nur, wenn ich im 24-Stunden-Dienst bin, weil ich tatsächlich meine Zeit eher lieber auf der Straße verbringe und jetzt. laufen gehe. Und das bisschen, was ich an Krafttraining mache, ist, ist viel zu wenig. Ja. Ähm, findet dann doch eher zu Hause statt.
0: Okay. Bist du dann jetzt berufswegen zum Laufen gekommen oder warst du schon immer irgendwo sportlich auch als... Jugendliche.
1: Also, ich ähm, habe gerade eben schon gesagt, also ich habe nie meine Sportart gefunden, mhm. als Jugendliche. Ähm, ich habe auch sehr früh mit dem Rauchen angefangen, also eigentlich hatte ich einen sehr gesunden Un Leben, äh, ungesunden Lebensstil. Okay. Ähm, ich bin tatsächlich durch Corona zum Laufen gekommen, ähm, weil ich das nicht ganz so gut verpackt habe, meine Corona-Infektion. Ähm, ziemlich starken Konditionsabfall hatte. Also ich habe vorher, als ich mit dem Rauchen aufgehört habe, habe ich ziemlich stark mit Sport angefangen, äh, bin viel wandern gegangen und bin auch zwischendurch laufen gegangen, habe viel Kraftsport gemacht, äh, Sachen mit einem Körpergewicht und so weiter. Ähm, genau, und all das, was ich da in der Zeit aufgebaut habe, das habe ich irgendwie mit meiner Corona-Infektion ähm, verloren. Und als ich dann äh, wieder anfangen konnte, was zu machen, habe ich gesagt, okay, gut, ich muss halt vor allem Ausdauer aufbauen. Ähm, und am einfachsten funktioniert das, wenn du dir einen Trainingsplan suchst und sagst, okay, gut, Ausdauer hm. also ein Trainingsplan für 5 Kilometer ist da gut, aber es geht auch besser ähm, und aus besser wurden irgendwie 21 Kilometer <lacht> auch geil ja, äh, und nachdem ich den Halbmarathon gelaufen bin, war für mich klar, hier ist auf keinen Fall Ende das macht mega Spaß ähm, es ist ganz anders als damals in der Grundschule, als ich zum Leichtathletik-Training äh, gegangen bin und es gehasst habe, um einen Sportplatz zu laufen. Ähm, jetzt wünsche ich mir manchmal einen Sportplatz zum Intervalltraining. Mhm. Und ähm, ja, wer einen Halbmarathon laufen kann und sagt, er ist gerade in der Form seines Lebens, der kann ja auch mal versuchen, einen Marathon zu laufen. Ja, wer einen Marathon läuft, kann ja auch mal versuchen, einen zweiten zu laufen, oder? <lacht> Und vielleicht ist der Dritte auch gerade schon in Planung. Ja. Ähm, cool. Ja, Ich würde sagen, es hat mich dann halt gecatcht. Ne?
0: Sehr cool, sehr cool. Das ist richtig stark. Ähm, neben dem Laufen wanderst du auch gern, gell? hast du gesagt. Ja. genau. Ich habe jetzt auf Instagram natürlich ja schon dein Profil ein bisschen gestalkt. Das gehört ja dazu, wenn ich dich mal kennenlernen. Bist du, bist du nicht mal die Zugspitze rauf oder irgendwie sowas? Ja, also
1: ja. Also mein Mann und ich sind letztes Jahr im Urlaub den haben wir in Garmisch-Partenkirchen äh, verbracht, sind wir die Zugspitze hinauf, ähm, morgens um, ich glaube um 5 Uhr sind wir gestartet, und dann waren wir irgendwie um 11 Uhr oben auf der Zugspitze. Und haben dann äh, die Weichwurst zum Frühstück gegessen. Ne?
0: <lacht> ja genau, die Weißwurst ja. <lacht> zum ja. Frühstück. Weil du kommst ja eigentlich aus dem Ruhrpott, oder? Ruhr also, ich
1: komm, also ich wohne im Ruhrgebiet, äh, gebürtig komme ich aus Norddeutschland, okay. von der Nordseeküste. Mhm. Es ist ähm, sehr flach.
0: Also ich meine, dann das gleich ist so, sehr flach, ja. Wenn gleich die Zugspitze rauf, das ist natürlich dann schon auch ganz gut. Dann ja,
1: der liegt auch ein bisschen, also da liegen auch ein paar andere Urlaube dazwischen. Also wir fahren eigentlich schon sehr viel in die Berge. Ähm, auch das mochte ich als Kind im Übrigen nicht. Ich fand das ganz schrecklich, als wir Urlaub in den Bergen gemacht haben. Ähm, ja, inzwischen ist das ein bisschen anders. Jetzt fahren wir sehr viel in die Berge. Ähm, großer Freund von Südtirol im September, mhm. ähm, wo du wunderbar Berge hast, aber es ist auch noch schön sommerlich und du hast äh, in Meran und in Palmen. Ähm, das ist total toll. Mhm. Und äh, Zeitgleich habe ich aber auch äh, durch mein Ich-höre-auf-zu-Rauchen-Programm ähm, festgestellt, wie grün eigentlich das Ruhrgebiet ist und dass das Ruhrgebiet halt nicht flach ist. Ne? Also mit den äh, Halden aus äh, dem Bergbau von früher gibt es da ganz viele Erhebungen. Und wenn man mal ganz kurz aus dem Ruhrgebiet rauskommt, dann ist man äh, auf der einen Seite im Sauerland und auf der nächsten Seite ist man im Bergischen. Ähm, und hier gibt es auch viele Höhenmeter. Ne? Die, die sind vielleicht keine Tausende, aber Hunderte kann man da schon ohne Probleme machen.
0: Okay, okay. Ja, cool. Da muss ich doch mal laufen, weil wir haben ja nur Berge vor der Nase, also insofern... Ja. Das ist ja ganz cool. Ah ja, schön. Sehr gut. Mh, gibt es dann irgendwas, was dich inspiriert auf das nächste
1: hin zu
0: Halbmarathon, Marathon?
1: Ähm, ich würd, also ich bin so ein bisschen auf der Suche nach meiner Grenze. Mhm. Ähm, die habe ich mit dem Halbmarathon nicht gefunden. Die habe ich mit dem Marathon in der Zeit, in der ich hingelaufen bin, nicht gefunden dass ich gesagt habe, ich muss jetzt mal in der Zeit fallen ähm, und vielleicht braucht es auch Millimeter, vielleicht braucht es auch eine längere Strecke, vielleicht werde ich auch meine Grenze nie finden, bin ich auch fein mit, ähm, aber ich lote das so ein bisschen aus mhm. und messe mich so ein bisschen an mir selber. Also ähm, irgendwann wird der Punkt kommen, wo es nicht mehr besser wird und wo auch zwischendurch das mal schlechter ist, ähm, aber per se versuche ich einfach immer noch ein bisschen an mir zu kratzen und noch ein bisschen besser zu werden und äh, noch ein bisschen was rauszuholen. Und ich glaube, ich bin ja erst am Beginn meiner Laufreise, also könnte noch vieles gehen.
0: Ja, das klingt nach mehr. Ja, das stimmt. Du erzählst immer so begeistert über deine, über deine Finishes. Erzähl mal, wann war dein erster Halbmarathon?
1: Mein erster Halbmarathon war letztes Jahr im Mai, nach mhm. vier Monaten Training. Wo war der? der war in Hamm, das ist äh, eine Stadt in der Nähe von Dortmund.
0: Okay, okay. Also du bist, gut, jetzt nach, nach Corona hast du gemerkt, dein, deine Kondition hat nachgelassen, du hast ja. dann zum Laufen angefangen. Wie hast du für diesen Hamm-Halbmarathon die vier Monate trainiert?
1: Also ich habe vier Monate trainiert, viermal in der Woche. Mhm. Ähm, ich glaube, es war zu schnell. Also ich habe das alles gut verpackt, aber ich habe während der Zeit auch sehr viel Zeit beim Physiotherapeuten verbracht. Auch in der Zeit für den ersten Marathon habe ich sehr viel Zeit beim Physiotherapeuten verbracht. Ähm, also ich glaube, es war eigentlich zu schnell, weil ich bin also von Null auf, ich gehe viermal in der Woche trainieren, ist äh, vielleicht nicht ganz so gesund. Ähm, auch wenn die ersten Trainings alle unter einer halben Stunde waren und laufen äh, auch also bei Weitem keine halbe Stunde ging. Ähm, Genau, und da habe ich halt mit dem Trainingsplan trainiert.
0: Hast du dir den selbst geschrieben oder hast du ihn aus dem Internet rausgeholt? Wie hast du das gemacht?
1: Ich habe ihn von Garmin gehabt. Also ich trage oh, eine okay. Garmin und die haben ja da auch Trainingspläne.
0: Mhm. Ja, genau. Okay, genau. Aber den hast du zu ambitioniert gemacht für deine Leistung, so sodass...
1: Also es, halt hat schon funkt es hat schon funktioniert, ähm, aber... Ähm, also am Ende waren es immer Muskelverhärtungen. Ne? Also ich hatte, ähm, hatte dann halt dann, ja, hat nach dem Laufen das Knie weh getan, also nicht während des Laufens, nach dem Laufen hat das Knie weh, so eine Stunde später oder so, ähm, und schlussendlich waren Gesäßmuskel und Oberschenkel halt total verhärtet und äh, der Physiotherapeut hat dann immer schön mit seinem Ellbogen ähm, alles versucht rauszumazieren. Und dann ging es auch wieder super. Und dann war es wieder zu viel. Ja. Okay. okay.
0: Okay. Und wie bist du jetzt zum Marathon, also du hast dann ja einen Halbmarathon gefinischt, ja. hast gesagt, okay, es waren jetzt noch nicht meine Grenzen, jetzt möchte ich mal einen Marathon laufen oder wie, wie
1: entscheidest du das immer so? Also äh, der Weg zum Marathon, den habe ich tatsächlich nicht ganz alleine entschieden. Ähm, als ich gesagt habe, ich mache einen Halbmarathon, da habe ich meinen Mann mitgenommen und haben gesagt, so wir machen das jetzt zusammen. Also wir haben nicht zusammen trainiert, weil er ist wesentlich schneller als ich. Mhm. Ähm, mein Mann ist aber kein Läufer eigentlich. Also der ist auch schon ein paar Halbmarathone vorher in seinem Leben gelaufen, aber mein Mann ist eigentlich Mountainbiker. Ich glaube, das letzte Jahr war auch nicht so schön, weil er nicht so viel auf dem Mountainbike saß, wie er eigentlich äh, das sonst gerne macht. Ähm, und der ist ein paar Jährchen älter als ich. Und hat dann gesagt, nach dem Halbmarathon, dass er quasi sagt, also er ist läuferisch noch nie so gut gewesen. Also, es ist das erste Mal, dass er einen Halbmarathon wirklich mit Trainingsplan gelaufen ist. die Ausdauer, einen Halbmarathon zu laufen, hat er vom Mountainbiken ohne Probleme. Ähm, und dann war bei ihm so der Punkt, dass er gesagt hat: Boah, ich könnte ja schon das mal probieren. Ähm, und da habe ich gesagt: Gut, dann mache ich mit. So, und dann haben wir. Marathon rausgesucht und haben dann auch damals für mich, für ihn haben wir es nicht gemacht, haben für mich eine Versicherung abgeschlossen. Und ich bin zu meiner Hausärztin gegangen und ich habe gesagt, ja, okay Ulrike, wenn du feststellst, es geht nicht, dann schreibe ich dich krank, damit du das Geld zurückbekommst. Und ja, daraus ist dann, dass irgendwie ein Stand, dass wir gesagt haben, okay, gut, dann trainieren wir jetzt für einen Marathon. Während der Halbmarathon im Mai war, war der Halbmarathon im Oktober. Also diese klassische Frühling-Herbst-Aufteilung.
0: Der Halbmarathon war im Mai und, und der Marathon war am im Oktober, oder? Ah, okay. Mhm. Und wo ja. war der im, im, im Oktober?
1: Das war die, der Kölner Marathon.
0: Ah, okay. Mhm. Ja. Anfang Oktober ist der, gell? Am 9? Genau.
1: Der Mal war am 1. diesmal, glaube ich, so, oder am 2. Oder am
0: 1. Okay. Mhm. Mhm. Scheiße,
1: also, also auf jeden Fall ganz, ganz, ganz früh.
0: Mhm. Es war auf jeden Fall kurz nach dem Berlin-Marathon ist der immer gleich. Ja.
1: Ich glaube ja. tatsächlich erster. da. Ähm, weil ich musste am nächsten Tag arbeiten und es war nicht Feiertag, also ich würde sagen, es war der erste, am zweiten musste ich arbeiten und am dritten war dann Feiertag und ich hatte E eh frei. Ähm, mhm. Genau, so und dann haben wir halt, also kurze Pause ne? und dann haben wir angefangen für Marathon zu trainieren und halt wieder getrennt. Ähm, ja, und dann bin ich ins Ziel gekommen und dachte mir so, boah, das war's jetzt. Hm. du warst schneller, als du wolltest und irgendwie, du kannst doch gehen und sagen immer alle, man kann da nicht mehr gehen und am nächsten Tag konnte ich problemlos die Treppe runterlaufen also ich habe meine Beine gemerkt, aber ich hatte keine großartigen Schmerzen das kann es doch nicht gewesen sein, hä ja und dann habe ich äh, nämlich an ähm, Tag der Deutschen Einheit deswegen weiß ich, dass sie an dem Tag nicht gearbeitet hat an dem Tag habe ich angefangen mich äh, hinzusetzen und zu gucken Wann könnte wo der nächste Marathon sein? Es hat dann eine Weile gedauert noch, also ein paar Wochen, bis ich den gefunden habe, den der jetzt geworden ist. Aber da habe ich angefangen, mir Gedanken zu machen und gesagt, mein nächster, der muss definitiv im Frühling sein, weil ich das Training für den Halbmarathon, das Wintertraining, deutlich angenehmer fand als das Sommertraining. Cool. Das war einfach die Hölle für mich, bei 27 Grad 30 Kilometer laufen zu gehen. Ist...
0: Ja. ja. Pest oder Cholera, sagt man da. Immer ja. ganz im <lacht> ich möchte jetzt nur mal ganz gerne ins Training mit reingehen, weil es natürlich ja. total interessant ist, wenn du sagst, du hast für einen Halbmarathon trainiert, warst beim Physiotherapeuten, der dich da schön ausmassiert hat. Ich meine, mit dem Ellenbogen, ja. so also die Hinternmuskulatur auszulockern, kann ich auch ein Lied von singen, kenne ich zum Teil. Hm. Jetzt, aber wie gehst du dann, oder wie bist du dann jetzt an einen Marathon strategisch rangegangen? Weil ich meine, mit einer verhärteten Muskulatur, die ist ja nicht nur immer vom Physiotherapeuten so richtig schön ausmassiert und dann geht's weiter.
1: Oder schon? Hast du da einen Dauerschein beim Physiotherapeuten? Also war schon so. jetzt kann man sagen. Also als, als äh, Feuerwehrbeamter hat man den, das Glück, Privatpatient zu sein. Ähm, dementsprechend kommt man sehr schnell an Physiotherapeuten. Rapportintermine und auch an Orthopäentermine. Ähm, das ist, glaube ich, in diesem Fall schon ein bisschen mein Glück. Ähm, doch, ich habe tatsächlich sehr viel Zeit bei dem verbracht. Also ähm, ganz anfangs, also im Halbmarathon bin ich anfangs zweimal die Woche tatsächlich zu dem gegangen. Das habe ich im Marathon nicht mehr gemacht, war ich einmal in der Woche äh, noch da während des Trainings und ich glaube einmal noch mal nach dem Marathon. Und seitdem war ich auch nicht mehr da, obwohl ich jetzt wieder weiterhin laufen gegangen bin. Ähm, aber dann scheint ja das Training
0: besser geworden zu sein. Genau, oder?
1: also ich ja. glaube, mein Körper verkraftet es inzwischen einfach besser, weil er sich inzwischen mehr daran gewöhnt hat. Und das war halt am Anfang nicht so. Und ähm, ich glaube auch, dass ich mit den langen, langsameren Einheiten deutlich besser zurechtkomme. Und davon gab es im Halbmarathon halt auch Training halt wesentlich weniger, ne? ähm, Ich habe ein bisschen auch meinen Körper kennengelernt. Also ich merke jetzt schon, wenn es so eine Richtung geht, wo man sagen, da. Passt vielleicht nicht mehr so ganz. Ähm, ich lasse inzwischen auch mal einen Lauf ausfallen, wenn ich merke, es zwickt. Und äh, versuche es jetzt nicht auf, Teufel komm raus. Also okay. äh, ich hatte, das, dieses Wochenende war ich sehr viel laufen. Das erste Mal, dass ich vier Tage hintereinander laufen war. Okay. Und äh, Dienstag hatte ich dann äh, 24-Stunden-Dienst und bin aufs Laufband gegangen, da habe ich nach einem Kilometer aufgehört. Und gesagt habe das brauche ich jetzt nicht. Also mein mein Unterschenkel fühlt sich so schwer an. Ähm, Nö, ne, ich, ich gönne dem Körper noch ein paar Tage und dann haben wir jetzt halt heute Donnerstag und ich bin heute wieder laufen gegangen und am Ende hatte der Körper damit irgendwie drei Tage Ruhe und dann hat heute auch wieder alles gut funktioniert. Super. Ja. Du
0: trainierst jetzt für den Marathon nach wie vor noch viermal die Woche, oder? Ja. Oder jetzt ja. noch mehr? Nee,
1: viermal, ja, viermal die Woche.
0: Viermal die Woche, okay. Kommst ja. du, kannst du ungefähr sagen, wie viele Kilometer das du im Durchschnitt dann so läufst?
1: Ähm, also ist, ist aufbauend, also es wird von mhm. Woche zu Woche mehr, mit zwischendurch der, der Woche, wo es wieder weniger ist. Ähm, der Marathon ist in fünf Wochen und ich bin jetzt gerade für diese Woche glaube ich, wären es 43.
0: Okay. Und du lässt, aber das ist der auch vom Garmin, der Trainingsplan? Nee, oder? das
1: ist diesmal nicht von Garmin. Äh, ich habe ich weiß nicht, ob, die, ob du da schon mal von gehört hast, ich probiere gerade die Twive app aus.
0: Mhm, Kenne ich ja. Mhm, ähm,
1: okay. Genau. Bin ich nicht so ganz glücklich mit, aber ziehe ich jetzt man halt muss, durch. Also zwischendurch man muss halt irgendwie... generell
0: einfach so sein Ding dann finden dazu. Ja, genau.
1: Mhm. genau. Und ich sage, so also zwischendurch den Plan zu wechseln, finde ich irgendwie unglücklich. Und von daher ziehe ich das jetzt durch und mache die längeren Läufe einfach noch ein bisschen länger, weil die sind mir zu kurz. Mhm,
0: mh. Ich sage auch, mal, man da kann ja da, ich meine, die fertigen Trainingspläne oder diese normalen Trainingspläne, die jetzt nicht so individuell darauf zugeschnitten sind, sind ja oft so, dass man ein bisschen variieren muss oder ja. vielleicht auch mal das Tempo oder oder so variieren darf. Ja. Ähm, du sagst aber, du läufst jetzt langsamer und dafür die längeren Einheiten dann. Und damit kommst du dann besser zurecht und so bist du hoffentlich
1: schmerzfreier. Also ich habe auch immer noch schnelle Einheiten.
0: Mhm. Ja,
1: Intervalle. halt weniger. Mhm. Ähm, und mein langsameres, lockeres Tempo ist inzwischen auch schneller als es... Ähm, letztes Jahr war, mhm. aber da liegt halt auch ein Jahr Training dazwischen. Ne?
0: Mhm. Also du bist jetzt eigentlich seit letztem Jahr im Dauertraining, außer ja. mit zwei Monaten vielleicht mal
1: Pause. Mhm. So und lange war es nie, aber ja, also Pause war nicht so. <lacht> so.
0: Ja. Du, das ist alles gut, ich meine, dir geht's gut und das ist ja auch schön und ähm, vor allen Dingen, natürlich ist es auch gut, wenn du deinen Physiotherapeuten, klar, auch wenn es natürlich für dich der Vorteil ist und es ist ja auch schön, sich massieren zu lassen, aber gesundheitlich ist es halt auch nicht von Vorteil, wenn man dann so das kompensiert, weil irgendwann holt es einen ein. Ich bin jetzt zehn Jahre älter, irgendwann weiß man, was man getan hat und ähm, irgendwann dankt es ja deinem Körper, wenn du früh auf ihn hörst und das ist schön. Ne? Gibt es denn irgendwelche speziellen Übungen, die du wirklich auch immer sagst, die brauche ich auf jeden Fall, sei es Dehnen, sei es kräftigen. Gibt es da irgendwas, was du wirklich immer brauchst?
1: Also ich ähm, rolle meine Füße aus. Das mhm. mache ich ganz viel. Faszienrolle, ähm, meinst du? Nee, ähm, also ja, vielleicht ist es auch eine Faszienrolle, ähm, aber es ist nicht diese, diese klassische Schaden, die man jetzt denkt. Es ist tatsächlich so eine Stachelrolle, mhm. die links und rechts ein Laufrad hat, sodass die Rolle halt tatsächlich richtig gut über den Boden gleitet. Okay. Ähm, genau, damit rolle ich meine Füße aus. Meinst du Fußsohlen oder war Fußsohle, Fußsohle, Fußsohle. Mhm. Genau. Ähm, Und ähm, ja, ansonsten nach dem, nach dem Laufen, das sind, sagen wir mal fünf Minuten, so die standard die Standarddehnübungen, die ich noch mal damals mit zehn Jahren vom Leichtathletik-Training kenne. Mhm. Ähm, und zwischendurch immer mal wieder, wenn ich merke, dass es da zwickt, habe ich eine Übung, die ich total gerne mache, die man wunderbar im Sitzen machen kann. Ähm, wo man so ein bisschen an die Oberschenkel, Außenseite und den Po ran geht. Also es ist, äh, ein mhm. Bein steht normal auf dem Boden und das andere, äh, den Fuß aufs andere Bein und dann den, genau. das Knie quasi runterdrücken. Ne?
0: Also Knöchel auf und die Oberschenkel, das ja. eine Bein und dann, das kannst du auch auf dem Stuhl machen, genau, und genau. dann runterdrücken, okay. Ja. ja, das ist Abduktoren und, genau. Ja. Wie geht's dir mit der Ernährung, ist, also hast du da irgendwie Unterschiede gemerkt, seitdem du mit dem Laufen anfängst?
1: Also ich esse mehr.
0: Du isst mehr, ja. Komisch.
1: Ja, <lacht> ja, ganz komisch ja ganz ganz komisch ähm, ich bin ein bisschen mit äh, Zyklusgeschichten PMS und so auseinandergesetzt deswegen ähm, versuche ich äh, seit neuestem äh, mir mehr Proteine zuzuführen weil ich da gemerkt habe, dass das halt während des Laufens wesentlich schlechter geworden ist mit äh, Symptomatiken und äh, hoffe, dass ich es dadurch ein bisschen wieder mehr in den Griff bekomme ähm, Genau, das sind so. Aber in Hauptsache esse ich einfach noch mehr, was gut ist, weil ich gerne esse.
0: <lacht> Wie geht es dir bei der Verpflegung während des Laufens? Was, was nimmst du da zu
1: dir? Ja. Nimmst du dir die klassischen Gels oder was hast du dazu empfehlen? Ähm, da bin ich noch nicht bei mir selber angekommen, muss ich hm. ehrlicherweise sagen. Ich ähm, habe für mich festgestellt, dass ich ähm, so mit festeren Sachen komme ich nicht zurecht. Also es gibt ja viele, die zwischendurch diese Energy Gums oder sowas äh, nehmen. Also kauen geht gar nicht. Ähm, am liebsten so flüssig wie möglich. Und ich habe jetzt lange ähm, so Fruchtpüree genommen. Mhm. Ähm, habe ich erst äh, aus dem Sportgeschäft gehabt und war dann bei einer Freundin zu Besuch, die deren damals zweijährige Tochter mir ihren Quetschi vorgeführt hat und gesagt, Mensch, sowas nehmen ähnliches nehme ich auch. Und dann hat sie mir den geschenkt. Ähm, hat dazu geführt, dass ich jetzt lange mit Quetschis gelaufen bin, weil die wesentlich günstiger sind. Genau, ja. Mhm. Ähm, damit habe ich sowohl den Halbmarathon als auch den Marathon gemacht und es hat auch gut funktioniert, aber es nimmt halt unheimlich viel Platz weg. Ne? Also ich habe auf den Marathon, habe ich mir vier von den Dingern reingehauen. Ähm, ja, nur. Also
0: ich meine, ich mein, das ist ja, so, ist ja doch wenig, weil ich meine, vier Gels sind ja da schon zuckerreicher als vier Quetschis.
1: Ja, ich hatte auch noch zwei Gele dabei. Ähm... Und beim Gel habe ich noch halt noch so gar nicht meins gefunden. Also, nicht, also das ist falsch. Ich habe meins gefunden, aber es ist leider Neuseeland. Und die Lieferung nach Deutschland würde 55 Euro kosten. Ähm, also, ich bin nur auf der Suche nach einem Gel, was möglichst flüssig ist, also fast wie so ein Saft, was möglichst natürlich schmeckt und wovon es mehrere Geschmacksrichtungen gibt, weil ich äh, vier Stunden lang nicht die ganze Zeit mir das Gleiche reinhauen kann. Das haut mhm. nicht hin. Und dann sollte es aber bitte auch noch möglichst wenig Platz wegnehmen. Mhm, mhm. Ja, also da bin ich echt noch so gar nicht irgendwie. Also ich probiere jetzt immer mal wieder irgendwelche aus, aber meins habe ich nicht gefunden.
0: Ja, ich glaube, das ist auch generell immer wieder schwierig, dass man seins ja. findet, weil das ist schon ein Zuckerschock und man muss ja. sich schon dran gewöhnen, aber ja, ja.
1: okay. Ja, also mein Glück ist, dass ich da bei der Verdauung echt, also alles, was ich ausprobiert habe, verdauungsmäßig, hat es es einmal hingehauen, das ist echt gut.
0: Mhm.
1: Aber also ich bin so ein Mensch, der eigentlich fast nur Wasser trinkt. ne? Mhm. Und damit ist es für mich eh schwierig, irgendwas mit Geschmack runter. Und wenn das dann noch unnatürlich ist oder so, das ist, haut nicht so richtig an.
0: Ja, ich glaube, das ist so ein Knackpunkt, den viele haben. Ja, genau. Ja. Gehen wir mal auf das richtig Schöne. Wie war das, deinen ersten Köln-Lauf zu finishen? Du hast die Medaille um den Hals gekriegt. Wie war das?
1: Es war ganz wunderbar. Also das Finishen ist ja eine Sache. Ich fand das unterwegs noch viel toller mit all diesen Menschen, die da standen, einem zugejubelt haben. Ähm, zwischendurch stand noch ein Arbeitskollege von mir da. Äh, der hatte gesagt, dass er vermutlich da sein würde. Hatte mir auch ungefähr den, den, den Punkt genannt, wo er sein würde. Hat eine Sonnenbrille aufgehabt, habe ich ihn erstmal nicht erkannt. Dann hat er die runtergenommen und ich habe ihn erkannt und er halt eingeklatscht und so. Äh, und Freunde von uns standen auch an der Strecke und haben zugejubelt. Das war total cool. Also, dass da so mega viel Stimmung war, das hat mich richtig getragen. Also, ich habe es wirklich gemerkt an den Stellen, wo nichts war. <lacht> ähm, so, und ähm, dann war es schon fast schade, im Ziel zu sein, weil dann war die Stimmung vorbei. Also, wenn da im Verpflegungsdorf, da sind ja, ja keine Zuschauer mehr, ne? da sind ja nur noch die Sportler und du hast gar nicht mehr dieses Zujubeln und so. Ähm, mein Mann hat da schon auf mich gewartet. Ähm, ich habe tatsächlich, wenn ich ins Ziel komme, ist, äh, sagt man, Kreislauf einmal komplett im Keller. Ähm, so, und Das heißt, ich muss dann auch relativ schnell irgendwie zuführen und ähm, ja danach haben wir uns mit den Freunden, die am, am Rand standen, äh, getroffen ein Stück Kuchen aber es war schon richtig geil und ich stand halt da und dachte mir so, hm, das kann doch jetzt nicht alles gewesen sein, das war ja alles ganz cool und es hat ja auch echt geklappt und du bist gar nicht so fertig und was ist denn hier jetzt eigentlich los? Ähm, also es war irgendwie war dann schon so, dass du denkst, so, boah, Irgendwas fehlt doch hier jetzt. Also es war mega cool, aber irgendwie hat das geführt. Ähm, ja, und für mich, also für mich hat es halt einfach, also die Strecke hat es ausgemacht. Die, das Publikum an der Strecke, das war echt super.
0: Sehr cool. Sehr cool. Und jetzt, du bist dann, hast dann eine Nacht drüber geschlafen und dann hast dich gleich zum nächsten angemeldet.
1: Ja, also ich habe eine Nacht drüber geschlafen, dann bin ich erstmal zwei Stunden lang arbeiten gegangen. Oder so. <lacht> mhm. ähm, und cool. am nächsten am nächsten Tag habe ich dann angefangen zu gucken, bis ich einen gefunden habe, den ich machen will, hat tatsächlich sehr lange gedauert. Wir fahren ähm, Anfang April in den Urlaub und ich wollte es eigentlich vor dem Urlaub gemacht haben. Also ähm, ich gehe auch gerne im Urlaub laufen, mhm. aber ich möchte meinen Urlaub nicht am Trainingsplan anpassen. Das mache ich mit meinem Alltag schon. Ne? Und ähm, dann musste ich da halt irgendwie gucken und dann ist mir tatsächlich, bin ich über, per Zufall bin ich irgendwann über äh, den gestolpert. Also der nächste ist in Gent. Es geht also direkt mal ins Ausland. Und mhm. ähm, ja, bin ich halt über Zufall drauf gestolpert. Weil ich gesagt, ich, also ich will nicht viermal die gleiche Firma im Kreis laufen oder sowas. Ähm, also ich will einen, der maximal zweimal, also maximal äh, zwei Runden hat. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Ja.
1: Und der in Gent hat gar keine, das ist super. Und er, er liegt vom Datum her gut für uns ist in äh, letztes Märzwochenende vorletztes, Märzwochenende, vorletztes Märzwochenende. Und ja, da war also klar, ähm, es wird einen geben, aber es hat äh, eine Weile gedauert, bis ich ihn gefunden habe. Und dann, als ich ihn gefunden habe, habe ich mich aber auch sofort angemeldet.
0: Und den läufst du jetzt alleine oder auch mit deinem Mann?
1: Den laufe ich auch mit meinem Mann. Er sagt, es wird sein letzter sein. Mal schauen. Ähm, mein Mann war mit seinem Ergebnis in Köln nicht so ganz zufrieden, deswegen greift er dann nochmal an.
0: Okay, okay. Jetzt musst du mich aber jetzt nochmal äh, abholen. Wenn du jetzt in Köln so ganz easy peasy da durchgelaufen bist. Ja, also
1: easy peasy war es auch nicht. aber
0: Okay, also du hattest dann schon mal irgendwann das Gefühl, so jetzt habe ich keinen Bock mehr oder ist das gar ja, nicht? Ja, hatte so ich schon?
1: auf jeden Fall. Also hey, es war nicht peasy 35, peasy. 37, so. Ja, also es war, nein, also ich bin nicht super warm. Es war absolut nicht easy peasy. Es war schon echt anstrengend. Aber es war nicht so anstrengend, wie ich dachte, dass es sein würde. Ähm, was mich tatsächlich also die Leute haben mich ganz stark getragen das habe ich schon gemerkt und was mich sehr gut gerettet hat ist, dass sich irgendwann ein junger Mann an mich gehängt hat und ich so das Gefühl hatte ich ziehe den gerade und wenn ich den jetzt ziehe, dann kann ich ja nicht aufhören
0: okay.
1: also das das war äh, war ich gut also am Ende äh, habe ich ihn auch verloren und dann äh, kam er dann im Ziel irgendwann an mir zu mir und hat sich noch bedankt dafür ähm, drei, drei Kilometer oder sowas vom Ziel habe ich ihn dann äh, links liegen lassen. Ähm, weil das kommt auch dazu, ne? Also ich bin äh, den letzten Kilometer bin ich schneller gelaufen.
0: Als ich
1: wenn ich das noch kann, dann kann ich doch irgendwas nicht stimmen, oder? So, aber es war mega anstrengend. Auf jeden Fall. Definitiv.
0: Hast du denn, du hast jetzt gerade vorhin gesagt, du warst besser als deine Zeit. Was ja. du dir vorgestellt hast? Du wolltest, hast du, was hattest du für eine Zielzeit im
1: Kopf? Also als ich angefangen habe zu trainieren, dachte ich, jetzt Ziel kommen. Mhm. Ähm, ich bin dann auf 4.30 gegangen. Ähm, gelaufen bin ich 4.26 Cool.
0: Ja, Sehr cool. Also für das, dass man ein Jahr eigentlich, ein Jahr später nach dem Anfangen des Laufens, kannst du ja so sagen, bis der Marathon gelaufen, oder?
1: Neun Monate. <lacht> Nur noch weniger. <lacht> ist vollkommen ungesund. Macht das nicht nach. Keiner.
0: Ja, ja ich meine, sagen wir es mal so, es ist natürlich mit, bei dir war es ja auch schon Veranlagung. Es ist jetzt nicht, du hast jetzt nicht ganz bei Null gestartet. Wenn man jetzt sagt, man, man fängt mit Lauf 10 an, man macht einen Halbmarathon und einen Marathon, das ist natürlich schon auch irgendwo natürlich grenzwertig. Kann natürlich gut gehen, kann aber auch nicht gut gehen. Also ähm, ich sage jetzt immer, es kommt natürlich auch auf die Konstitution und Veranlagung an. Und wenn du sagst, ich meine, allein berufsbedingt ist es ja bei dir schon so, dass du auch schon sehr viel machst. Und insofern steckt halt auch in deinen Genen. Es ist doch auch echt richtig cool. Ja. Gut, jetzt hast du den nächsten Marathon. Was hast du da für ein Ziel? Vier Stunden knapp. Ha, das ist eine halbe Stunde. Respekt. Ja, ich weiß auch nicht, ob es klappt. Mal Trainierst schauen. Du aktuell auf die vier, auf die Sub-4?
1: Ich trainiere da drauf, ja. Ich finde aber auch häufig den Trainingsplan, äh, also ich, ich schaffe es häufig ihn nicht einzuhalten. Ähm, es ist, also die, die schnellen Einheiten sind häufig zu schnell für mich. Ähm, das habe ich beim letzten Mal auch nicht geschafft, alles einzuhalten. Da habe ich es auf die Wärme geschoben. Jetzt glaube ich tatsächlich, dass ich nicht so weit bin. Ähm, aber ich gebe jetzt einfach mal darauf mein Bestes und versuche dann irgendwie in die Nähe der Vier zu kommen. Und wenn ich es tatsächlich die eine Sekunde drunter schaffe, dann bin ich äh, vermutlich dann an dem Tag der glücklichste Mensch überhaupt.
0: Sehr cool, echt ja. cool. Ja, da bin ich echt gespannt. Bin ich bei, in, im, genau. März, mehr, mehr, ich, ich schaue mir das noch mal direkt an, wann der ist. Das ist richtig cool, interessiert mich. Ja. Gut, dann hast du ähm, gut dein. Also ich meine, das ist ja schon. Du hast, du sagst ja, du hast der ähm, Beruf ja von also Mann und und alles Mögliche um dich rum. Ja. Wie, wie ist denn so seine Laufroutine? Hast du da irgendwie eine? Ich meine, natürlich gibt es dir deinen Trainingsplan vor. Du läufst viermal, sagst du, einen langen Lauf, einen Intervall und die anderen zwei?
1: Also ich laufe Dienstag, Donnerstag, Freitag, Sonntag. Mhm. Ähm, Dienstags und Donnerstags mache ich so, dass ich in morgens zur Arbeit gehe. Äh, der Vorteil des äh, Feuerwehrmanns, der Feuerwehrfrau ist, dass wir in Uniform rumrennen. Heißt, ich muss mich auf der Arbeit ja eh umziehen. Ähm, und ziemlich logischerweise dann zum Feierabend wieder aus und dann kann ich halt direkt laufen gehen. Ne? Also ähm, mal gehe ich direkt, also lasse das Auto auf dem Parkplatz stehen, laufe direkt von, von der Wache aus los. Aber auch auf dem Weg nach Hause, da gibt es äh, einen schönen See, das sind eine 10 Kilometer rundherum. Oder dann halt zu Hause. Ähm, genau, das mache ich Dienstag, donnerstags. Ähm, Dienstags äh, sind gewöhnlich die ähm, Tempo-Sessions. Mhm. Dran, die harten Tempo-Sessions, so muss ich sagen, weil ähm, donnerstags häufig auch noch ein bisschen Tempo ist. Also der Trainingsplan ist so ein bisschen abwechselnd. Der hat so Ausdauerwochen und der hat auch äh, Wochen, wo an der V2 Max geschraubt wird. Mhm. Freitags ist dann meistens eine Stunde lockeres Tempo und sonntags kommt der Long Run. Wie viele Kilometer läufst du maximal? Laut Plan 22 Kilometer laut Ulrike wären es 28 bis 30. Mhm. okay ja. ja
0: cool und du sagst auch du hast so ein bisschen auf dem Zyklus also wenn eine Ernährung schaffst du wegen dem Zyklus ja. schaffst du mit dem Training dann auch auf dem Zyklus?
1: Ähm, ich mache es gerade noch nicht ich habe es mir aber vorgenommen ähm, ich habe mir ein bisschen was zu Blocktraining äh, durchgelesen und werde den nächsten Trainingsplan irgendwie versuchen in die Richtung zu schrauben. Ähm, mhm. ja, ich habe mir schon gesagt, also ich bin mit dem jetzigen Trainingsplan bin ich nicht zufrieden. Ähm, wenn ich jetzt Einheiten ausfallen lassen muss, weil es mir, weil ich merke, es passt irgendwie nicht oder weil es auch einfach mal zeitlich nicht passt, auch das kommt ja vor, mhm. ähm, dann gucke ich schon, dass ich irgendwie in der, äh, in der zweiten Zyklushälfte eher die harten Einheiten ausfallen lasse und in der ersten Zyklushälfte lieber die langen und dafür die harten, aber mache. Mhm. Ähm, das schon, aber ich glaube, da kann man noch viel dran machen. Ich glaube, das ist eine echte Schnellstraube. Mhm,
0: mh, ja, definitiv. Und vor allen Dingen, man muss auch dazu sagen, es gibt auch noch nicht ganz so gut, also nicht so viele Studien dazu und so weiter. Also da, da sind wir jetzt, äh, bin ich auch sehr am, am Forschen und am viel am Recherchieren. Wieder so die richtige Strategie ist für so einen richtigen Trainingsplan, weil ich schreibe die Trainingspläne schon zyklusbasiert für meine Coaches. Ja. Aber tatsächlich ist es halt auch schwierig. Ich meine, du musst halt auch 10, 12 Wochen wirklich hart durchziehen und dann kannst du dir halt nicht zwei Wochen davon einfach mal so wegschrauben. Ähm, klar, wenn es nicht geht, geht es nicht. Ja. Aber tatsächlich, wie du schon sagst, in der ersten Zyklushälfte Gas geben, so weit wie es geht. In der zweiten Zyklushälfte versuchen, ein bisschen langsamer und ein bisschen. Ähm, Kraft, äh, Kraftausdauer sozusagen, ja, und nicht, ähm, nicht so reinzuhauen. Ja, okay. Cool. Gibt es bei dir Motivationsverluste? Also wenn ich dich jetzt so kennengelernt habe, glaube ich nicht. <lacht> Schon. Oh.
1: <lacht> Boah, ich habe manchmal sowas von gar keinen Bock, ne? Ähm, also ich, ich, ich verliere das große Ganze nicht aus dem Ziel, Was ist manchmal wirklich schwer. Ähm ich mache dann einfach, also ich glaube jetzt in diesem Trainingsplan habe ich einmal ausfallen lassen, weil ich wirklich gar keinen Bock hatte, aber an dem Tag habe ich auch mega lange gearbeitet ähm, und ich bin so ein Mensch, der gerne so um 18 Uhr Abend ist oder so, dass das möglichst weit noch vom Schlafen entfernt ist ähm, so und dann bin ich schon mega spät nach Hause gekommen und dann kannst du überlegen, gehst du jetzt erst laufen und ist dann oder isst du jetzt musst dann noch mega lange warten, bis du wieder laufen gehen kannst und da habe ich es einmal mir geschenkt, ne? aber äh, ansonsten zumindest in der Zeit, wo ich halt einen Trainingsplan habe, mache ich einfach, ob ich Bock habe oder nicht. So, ne? Und äh, in der Zeit, wo ich ohne Trainingsplan unterwegs bin, da ist das sehr lustabhängig und dann laufe ich auch nicht viermal die Woche, ähm, da laufe ich im Regelfall dreimal die Woche, es kann aber auch sein, dass ich dann nur zweimal laufe und vielleicht auch mal in der Woche nur einmal. Wenn ich dann nur einmal laufe, wird es tatsächlich ein ziemlich langer Lauf dann. Ähm, so, und äh, kann man ja auch immer noch gucken, hat man auch noch irgendwas anderes Bock. So, ähm, ich war noch nie in meinem Leben in einem Fitnessstudio. Ich denke auch, darüber nach, ob ich mal in ein Fitnessstudio gehen sollte. Kraftraum auf der Wache, ja, aber es ist ja noch mal was anderes mit Kursen und so. Und Trainern, die einem zeigen, was man da wirklich machen sollte. Ähm, also vielleicht macht es die Abwechslung noch ein bisschen. Ja. Aber nein, ich bin nicht dauermotiviert. motiviert. Absolut nicht.
0: so also den ultimativen Tipp, wenn du dann sagst, okay, ich mache einfach, ich gehe da jetzt einfach raus, nimmst du dann Musik mit, Podcast,
1: Hörbücher? Ähm, das ist unterschiedlich von den Läufen. Also diese ähm, langsameren Läufe mache ich gerne mit einem Podcast. Ähm, ich bin inzwischen bei, also Podcast nicht Hörspiele, müsste ich sagen, weil ich bin bei Hörspielen aus den 50er, 60er gelandet, so alte Krimi-Hörspiele. Äh, ähm, gibt's von, ich weiß gar nicht.
0: Da gibt's tatsächlich... Ich glaube, Bremer
1: Radiosender ist das.
0: Ah, okay. Äh,
1: Bastian Pastewka moderiert die an. Das ist ziemlich cool. Dann ist so eine Folge, sind irgendwie zwischen 40 und 50 Minuten oder so. Ähm, also in, mit seiner Anmoderation, die, die Stücke selber sind im Regelfall irgendwie so eine halbe Stunde lang. Und die, also die finde ich echt cool, die sind so auf dem Boden geblieben, das sind auch zum Teil, ähm, also geht es da nicht um schweres Verbrechen oder sowas, ne und okay. ähm, das mache ich bei langsameren Läufen, und dann kann das halt sein, dass ich vier Podcasts hinter oder vier Hörspiele hintereinander höre, ähm, und die schnellen Läufe mache ich mit Musik, und da achte ich tatsächlich auch ein bisschen auf den Beat, ähm, mhm. dass das ungefähr hinhaut mit dem, was ich da laufen soll.
0: Es wäre total interessant, wenn du uns das teilen könntest, was du da anhörst, weil das kenne ich jetzt tatsächlich nicht. Ich kenne jetzt einen anderen Podcast, der eben auch so ähnlich ist, aber nicht mit Pastefka. Vielleicht teilst du den mit mir dann noch. Kannst du mir ja dann nochmal schreiben. Das wäre echt richtig cool.
1: Das habe ich in einer Sekunde raus. Okay. Ähm,
0: aber du kannst es mir auch dann später noch schreiben. Dann kein dann... Mucks.
1: Wie? Kein Mucks.
0: Kein Mucks. Sehr cool. Ja. Da schaue ich mal nach, weil sowas, ich finde, das ist immer schon mal so eine Hilfe, wenn man dann einfach so weiß, ach ja, zumindest kann ich mir jetzt mal so ein bisschen die Ohren voll sausen ja. lassen und genau. bin dann gut drauf.
1: Ja, und ich kann halt zum Beispiel so, ähm, so Podcasts, die so Dokumäßig irgendwas aufarbeiten oder so. Ähm, also es gibt ja ganz, zum Beispiel ganz viele ähm, ähm, Sachen auch, die Interviews sind. Aha. Was machen wir denn hier gerade, ähm, das kann ich zum Beispiel eher schlecht hören, mhm. weil ich da das Gefühl habe, ich will äh, zu jeder Sekunde wirklich richtig aufpassen. Okay. Ähm, damit ich auch wirklich nichts verpasse. Und das finde ich beim Laufen wiederum schwierig. Weil ich irgendwie, da musst du noch am Verkehr achten und sowas. Ähm, und da finde ich es einfacher, sich eine Geschichte quasi anzuhören, weil es nicht wirklich tragisch ist, wenn man eine Sekunde nicht aufgepasst hat. Ähm, und in diesem Fall ist es so, dass die coolen Momente, die, die kleinen Gags von Fast Hefka halt wieder aufgegriffen werden. Also, die hört man im Zweifelsfall sogar anschließend nochmal.
0: Cool. Ja, ja, sehr gut. Ah, das ist echt schön. Ähm, schaue ich mir mal an, was das ist. Das ist echt ja. cool. Hm, gut. Nochmal zum Marathon. Ähm. Genau, also du, du hast jetzt den Nächsten vor dir und jetzt hast du aber ganz am Anfang schon gesagt, naja, irgendwie, also jetzt habe ich jetzt Ende März oder Mitte März hast du den Nächsten. Ja. Welche schwebt dir noch vor?
1: Ähm, ich war, oder weil ein Arbeitskollege hat mir davon erzählt, seitdem denke ich darüber nach und ich habe ihm gesagt, er möge mich bitte nach meinem Marathon nochmal darauf ansprechen, ob ich jetzt auch mitmache oder nicht. Ich glaube aber, ich mache es. Ähm, das ist der Röntgenmarathon, der ist in Remscheid. Das ist eine äh, Kleinstadt im Bergischen Land, also hier in der Nähe vom Ruhrgebiet. Und äh, ja, die bieten auch Halbmarathon und so an und die bieten auch, ich glaube, 63 Kilometer an. Das Entscheidende ist es mit Höhenmetern. Also auf den 42 äh, Kilometern werden es 950 Höhenmeter. Cool. Und mhm. es ist dann ein Wanderweg, den man halt abläuft. Den, okay. den, den Röntgenweg. Ähm, ja.
0: Und der schwebt dir vor, wann ist der?
1: Der wäre das letzte Oktoberwochenende. Ah, okay. Genau, und wenn es der nicht wird, dann wird es Frankfurt.
0: Ja, genau, weil Frankfurt ist zur gleichen Zeit.
1: Das ja. ja, aber okay. das ist halt die Frage: will ich nochmal Straße machen und flach oder äh, gehe ich jetzt auf, Fra auf äh, Höhenmeter so, ja. und dann halt gleich richtig auf Höhenmeter?
0: Ja, ja. Ja, das, ja genau, was kann ja, also ich meine, du bist ja dann noch, viel, hast noch viel vor dir, aber es ist echt ja. cool. Und so einen richtigen einen Straßenmarathon, so was weiß ich, keine Ahnung, whatever, New York, Athen oder sonst irgendwas, das hast du jetzt nicht so im Kopf.
1: Also ich finde ja, Köln war so ein richtiger Straßenmarathon und Gent <lacht> ist es auch. <lacht> äh, aber ich verstehe, was du meinst, so große Veranstaltungen ähm, kann ich mir durchaus auch sehr gut vorstellen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich mal irgendwann in alle Majors laufe. Ähm, aber es kostet auch ein bisschen
0: mehr Geld, dahin zu fahren. Ja, die Majors, die sind schon knackig, die fünf, gell?
1: Ja, ja. <lacht> ähm, und auch Allein sowas zu für würde deutlich mehr Geld kosten. Und das ist so, also da, das ist der Moment, wo die Vernunft ein bisschen zuschlägt und sagt, ey, du machst das erst seit einem Jahr. Ähm, bleibt man hier noch irgendwie in der Ecke. Also ja, Belgien hört sich irgendwie weit an, aber Belgien sind halt auch nur vier Stunden Autofahrt. Ne? Also ähm, ob ich jetzt nach Berlin fahre oder nach Belgien, das, ist, das tut sich nicht so viel. Ähm, Berlin hatte ich drüber nachgedacht, habe mich schlussendlich nicht beworben. Ähm, aber was nicht ist, kann ja beim nächsten Mal noch werden.
0: Genau, ja, du hast ja noch viel vor dir. Jetzt ist es ja dieses ja. Jahr der 50., und jetzt dann ist es bei dir dann der 51. Sehr gut. Ja. Sehr schön, sehr cool. Ich bin ja immer so diejenige, die sagt, ach, wir brauchen ja sowieso noch mehr Finisherinnen am Ziel und am Start. Wie geht es dir so, wenn du dich da in deiner Startfläche so umschaust? Bist ja. du der gleichen Meinung? Ähm,
1: ich stimme ich dir äh, voll und ganz zu. Also... Ähm, Liegt irgendwie in der Sache der Natur, dass äh, Frauen in einem gewissen Alter weniger Zeit zum Laufen haben als Männer. Ähm, wobei Sache der Natur auch nicht richtig ist, liegt in der Sache der Gesellschaft. So. Ähm, und dass man äh, vielleicht super mit einem Buggy laufen gehen kann, aber vielleicht kann man mit einem Buggy und dem da drin befindlichen Kind nicht so super für irgendeinen Wettkampf trainieren. und Trotzdem... Sollten da viel mehr sein. Und ähm, ja, ist jeden, jede Frau, die ich motivieren kann, laufen zu gehen, ist ein Gewinn für mich und ist einer der Gründe, weswegen ich Instagram mache.
0: Ja, finde ich echt cool. Finde ich auch. Weil, also, wie du schon sagst, ja, es gibt Gründe, da muss man ab und zu mal sagen: gut, ich meine, in der Schwangerschaft oder sowas geht es nicht, aber alles andere ist Organisationssache. Ja. Und wenn du jetzt 100 begeisterten Läuferinnen sagen könntest, die sich nicht trauen, aktuell an den Marathon zu denken. Was würdest du denen sagen?
1: dich bei mir, wir machen das zusammen. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, also ich, man muss sich halt Ziele setzen, ne? Und es muss ja nicht gleich ein Marathon sein. Es kann ja auch erstmal der 5 lauf oder 10 lauf sein. Ähm, es ist auch nicht für jeden die Langdistanz so, ne? Also, nee, nee, das, das ist klar, ähm, ja, ja. Genau, also ich werde jetzt im Sommer mit unseren Azubis einen 5 -Kilometer lauf machen. Für mich wird das die Hölle. Also kurze Distanz äh, finde ich ganz schrecklich. So schnell bin ich gar nicht. Ähm, da scheitere ich an mir selber dann, ne? Weil ich dann mit mir selber nicht zufrieden bin, weil ich mir denke, boah, das müsste doch eigentlich viel schneller gehen. Ähm, also, also ich glaube, man, man muss halt einfach für sich so das Ding finden. Ne? Also man muss laufen für sich finden und dann muss man für sich irgendwie seine Distanz finden. Ähm, und ich merke einfach, dass ich mit der langen Distanz wesentlich besser zurechtkomme und sie auch wesentlich schöner finde. Ähm, sie kostet natürlich wesentlich mehr Zeit als die Kurzdistanz. Ähm, aber auch das kann es ja einfach sein. Ne? Also nicht jeder muss einen Marathon laufen. Ähm, und wenn man ihn laufen möchte, dann braucht man halt entsprechend viel Zeit in der Vorbereitung. Und ähm, vielleicht darf man dann mal ein bisschen egoistisch sein und sagen, ich mache das jetzt. Und äh, ich schaue mir die Zeit frei und dann äh, muss halt jemand anders auf die Kinder aufpassen oder einkaufen gehen. Und äh, man lässt sich den Einkauf zukünftig nach Hause schicken. Die Möglichkeiten gibt es ja heute auch. Äh, am Ende tut man ja was für sich und tut sich was Gutes und äh, ist vermutlich dann auch ausgeglichen. Und damit kommt es auch der Umgebung und der Familie wieder zugute.
0: Ja, was ist denn laufen für dich? Das würde mich jetzt auch noch interessieren. Du strahlst es so aus, das ist so, so schön.
1: Es ist ganz viel Entspannung, ähm, es ist Stressabbau. Also gerade das Laufen nach der Arbeit. Also ich mache meinen Job total gerne. Ähm, ich finde meine tolle neue Stelle total spannend, aber es ist trotzdem Stressabbau, weil man hat ja trotzdem Stress. Ne? Ähm, und ja, also es ist, es ist für mich ist es der Wettkampf mit mir selber so ein bisschen. Ne? Also ähm, wie ich schon gesagt habe, ich bin, ich bin auf der Suche nach meiner Grenze. Ähm, und das ist gerade ein Weg, wo ich das gut machen kann. Ähm, das könnte ich vermutlich auch mit anderen Sportarten machen, aber die machen halt keinen Spaß.
0: Also das Biken, da wird dich dein Mann nicht dazu bringen, oder schon?
1: Ähm, ich habe als Dauerleihgabe sein altes Mountainbike bekommen. Es hat inzwischen einen Frauensattel. Ähm, es hat inzwischen richtige Pedale, weil er nur Klickpedalen fährt und ich das nicht tue. Also es reicht, damit wir im Urlaub zusammen Rad fahren und dann auch tatsächlich den Berg hoch. Aber ich bin bei weitem nicht auf dem Level, was er macht. Und ich würde nicht so wie er jeden Sonntag Rad fahren wollen. Also um Gottes Willen, ne. Das macht zwischendurch mal Spaß. Es ist auch ein nettes Alternativtraining. Aber das ist nicht meine Erfüllung. Ja, ja, sehr cool.
0: Super, es ist so ein inspirierendes Interview jetzt gewesen. Ulrike, verrat uns doch nochmal, wo wir dich auf Instagram finden. Ich verlinke das auch alles.
1: Ja, also mich findet man unter more.ulli. Ich heiße zwar Ulrike, aber seit 30 Jahren werde ich Uli genannt. <lacht> mit Doppel-L? Aber ich verlinke. Mit, mit, einem. mit einem L, gell. Weil das kommt
0: ja. ja auch immer auf die Schreibweise drauf an. Also ja. Genau. Sehr cool, da man, kann man dich auch verfolgen. Ja. Darf ich dich jetzt ganz kurz mal fragen, auch wenn das jetzt wieder irgendwie als Werbung oder sowas klingt, aber du bist, stehst ja auch
1: für eine, für eine Schuhmarke auch, gell? Du,
0: du ja, machst du eine Schuhmarke. man
1: sieht hier, ne, so.
0: ja, ähm,
1: Ich bin seit diesem Jahr Teil des Brooks Running Collective. Cool. Ähm, genau, deswegen bin ich am Wochenende auch so viel gelaufen, weil wir unser kickoff event mhm. hatten und das logischerweise, wenn sich lauter... Läufer treffen und es dann auch noch einen neuen Laufschuh gibt, äh, dann muss man auch viel laufen. Cool. Und ich habe ja trotzdem am Donnerstag meinen Trainingslauf gemacht, hab, logischerweise. Den habe ich ja nicht ausfallen lassen, nur weil ich die restlichen Tage laufen will. Ja.
0: ja, ja, sehr cool, sehr schön. Super, echt so inspirierend. Also wie gesagt, ich verlinke alles und auch ja. das, dieses mit dem Hörspiel, das habe ich mir aufgeschrieben. schaue ich jetzt auch gleich nach. Richtig, richtig cool. Also auf jeden Fall, ich, ich bin total gespannt, was du rockst dieses Jahr und auch was, was deine Sub 4 so macht. Ich ja, total ich bin toll. auch ja, sehr gespannt. Ich drücke dir die Daumen, weil das ist ein mega geiles Gefühl, wenn dann auf einmal eine 3 davor steht. So. Aber es kann schon harte Arbeit sein. Aber weißt du was,
1: wenn du es nicht schaffst, dann irgendwann kommt der Zeitpunkt. Ja. So lange bleibt man dran. Genau. Und was ich auf jeden Fall schon sagen kann, wenn es der Röntgenmarathon wird, da passiert es nicht. Ah. <lacht> Bei tausend Höhenmetern nee, <lacht> ich, Also ich glaube, den kann ich sehr entspannt angeben weil ich mir im Vorhinein keinerlei Bild davon machen kann, wie schnell ich sein könnte Das wird sehr entspannt Aber ähm,
0: der geht rauf und runter Also insofern kannst du es ja ausgleichen
1: Ja, der geht aber also das ist nicht, ich laufe einen Berg hoch und laufe ihn wieder runter ähm, Der geht so immer höher also das Ziel liegt oben.
0: Ich weiß schon, ähm, ja.
1: <lacht> das ist ja das
0: Blöde in jedem Fall. <lacht> Normalerweise, wenn man den Berg, also mein Mann hat irgendwann einmal gesagt, den Berg, wenn du raufläufst, musst du den auch irgendwann runterlaufen. Andersrum ist es das Gleiche. Also ich meine, man hat ja schon mal einen Halbmarathon gemacht, wo man erst berg runterlaufen muss und du genau weißt, irgendwo muss ja wieder hochgehen. <lacht> also,
1: also ich würde sagen, beim, beim Wandern fahre ja am liebsten mit der Seilbahn runter. Also Ach. ich finde Berge, wo ich hoch wandern kann und am Ende kann ich wieder runterfahren mit der Seilbahn, finde ich am besten. Okay. Ich dann aufs Runterwandern, äh, also wenn es der gleiche Weg ist, da habe ich ja alles schon mal irgendwie gesehen, ne? ähm, und Interesse, in, im Interesse meiner Knie finde ich Seilbahnfahren total super. Mhm,
0: mhm. Ja, auch eine coole Methode. Sehr cool. Ja.
1: Deswegen, vielen also, vielen runter bin ich nicht gewandert.
0: Ach so, es hätte damit... Ah, okay, okay ja. gut, da gibt es ja mehrere Möglichkeiten, runterzukommen. Nur ja. fliegst du halt runter. Es gibt ja auch dann die, den Sprung in die Luft. Ja. Sehr cool, sehr cool. Vielen, vielen Dank, liebe Ulrike. Das war jetzt echt ein total schönes Interview. Fand ich total inspirierend. Sehr gerne. Vor allem, vor allem dass wir Frauen einfach mal ein bisschen mutiger sein dürfen. Gell? Sehr ja. gut. Okay, ich bleibs einfach mal dran dabei und ich stopp hier mal und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.